0: Herzlich willkommen zum Little Talks Podcast. Das Podcast-Format Little Talks vermittelt in 30-minütigen Interviews spannende Impulse, welche bewegen zum Nachdenken anregen und Identifikationspotenziale schaffen. Heute spreche ich mit Simone Kilian. Simone Kilian ist Unternehmensberaterin und Coach und Simone war selbst zehn Jahre Führungskraft und heute dreht sich alles um das Thema. Ähm, positive Motivation bzw. Glücksgefühle im Arbeitsleben, Positiver Fokus, äh, positive Resilienz und wie man auch mit Veränderungen umgeht. Auch natürlich äh, im Privatleben anwendbar. Hallo Simone.
1: Hallo Robert. Simone,
0: Schön, wenn dich irgendjemand fragt, was du eigentlich genau machst, dann wirst du ja nicht nur sagen, du bist äh, Trainerin, Unternehmensberaterin und Coach, sondern da steckt ja noch was dahinter.
1: Ey, ja, da steckt was dahinter. Ich glaube, das hast du ganz richtig erkannt. Das, was meine Tätigkeit als Beraterin und Trainerin und Coach ausmacht, ist, glaube ich, hauptsächlich ein positiver Fokus. Das, was ich mache, ist positives Bewegen mit meinen Kunden, Klienten, Partnern und dadurch wertvolles Schaffen. Und dieser positive Fokus ist ganz bewusst positiv, weil äh, wir damit einfach ich sage, quantenphysischen Gesetzen folgen, Energie folgt der Aufmerksamkeit und wenn wir unseren Fokus auf etwas Positives legen, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass etwas Positives rauskommt natürlich auch viel größer. Und, darum, ja, der Fokus.
0: und wie kam der Schritt dazu? Also Gab es da irgendwie so einen ähm, Punkt im Leben, wo du gesagt hast, okay, ab jetzt gibt es nur mehr positive Glücksgefühle im Leben und äh, krempel alles um? Oder war da irgendein Impuls da oder kam das einfach so zufällig?
1: Ja, das ist eine ganz spannende Frage. Also da gibt es zwei Schritte dazu, würde ich sagen. Das eine ist der Schritt in die Selbstständigkeit. Und der Grund für meine Selbstständigkeit sind meine Kinder eigentlich, also meine Familie. Ähm, ich habe mir einfach schwer getan, nach meiner Karenz zurückzugehen in meine Führungsfunktion, weil ich beide Rollen in meiner Erwartung an dieses Rollenbild nicht erfüllen konnte. Also gleichzeitig meinen Anspruch an Mutter und als, Führung, und als Führungskraft erfüllen war einfach, ja, nicht das, was ich mir vorgestellt habe. Und da war die Selbstständigkeit optimal. Und ähm, parallel dazu, dass ich mir das überlegt habe, mache ich mich selbstständig, habe ich ähm, eigentlich aufgrund von meinem Stiefsohn ein gemeinsames Studium, das heißt Science of Happiness, angefangen. Ähm, wir wollten es gemeinsam machen und er hat dann aber keine Zeit gehabt. Und ich war so geflasht von diesem Thema, äh, dass ich nächteweise gelernt habe, weil ich das total genial gefunden habe, dass ich in einer Zeit, wo ich eigentlich nicht glücklicher sein kann, weil ich bin ja mit den Kindern permanent unterwegs und ob ich jetzt fünf Stunden entzogen bin oder nur vier, ist egal. Also ich bin total frei und geniales Leben. Selbst dort noch was geht in Punkt Glück. Da haben gedacht, boah, wie ist denn erst im normalen Alter Also wenn in dieser Situation mit guten Methoden und guten Tools noch was möglich ist, wie ist dann erst, wenn ich das integriere, in ein Standardleben oder einen Standardalltag. Und ja, das habe ich ganz spannend gefunden. Und ich habe 2015 Science of Happiness studiert und das war noch relativ früh. Also Glücksforschung im Arbeitsalltag war schon noch sehr, sehr weit weg. Also es ist auch heute noch sehr oft so, also ich werde für Führungskräftetraining gebucht oder ich werde für Motivation 4.0 oder für Change gebucht und alle sagen, ja, und kannst dann ein bisschen Glück mitnehmen. Also jeder will ein bisschen Glück dabei haben. Aber es gibt ganz wenige, die, die sagen, boah, ich buche jetzt drei Tage Glücksseminar für meine Leute. Die, gibt, die sind noch sehr wenig. Jeder will so ein bisschen dabei haben, aber so richtig den Fokus drauf. Ähm, traut sich noch nicht jeder. Es werden aber mehr, das muss man auch sagen, weil die Erkenntnis einfach ganz klar ist, wir verbringen einfach so viel Lebenszeit mit Arbeit. Dass das sehr wichtig ist, dass, die wir, dass wir die auch so fühlen, dass sie uns gut tut. Und du, ja, stehst du da Fokus.
0: Würdest du sagen, dass Glück im Arbeitsleben wichtiger denn je ist, weil einfach der Druck steigt mittlerweile und sich alles so schnell verändert?
1: Also nach allem, was ich über das Glück weiß, hat es ja ganz massive Auswirkungen. Also wenn wir in einem glücklichen Zustand sind, dann sind wir performanter, dann sind wir besser. Wir haben einfach äh, viel mehr Zugang zu unseren kreativen Ressourcen. Und dort die wieder völlig recht, Robert. Das ist wahrscheinlich wichtiger denn je. Also Performance, Kreativität, Lebenslasten, unsere Potenziale, nicht voll auszuschöpfen, das können wir uns wahrscheinlich immer weniger leisten. Und darum, glaube ich, wird es wichtiger. Also nicht nur, weil es nett ist, ja, nett ist es auch, äh, sondern weil man es mehr braucht. Also das, das ist sicher auch der Hintergrund.
0: Eine um, sehr schwierige Frage. Jeder weiß, was Glück ist, aber wie würde man den Glück beschreiben? Was ist Glück für die Simone zum Beispiel?
1: Ja, also da halte ich mich jetzt wirklich an der internationalen Glücksforschung gern an, weil mir die Definition von denen sehr gut gefällt. Weil da geht es darum, dass Glück nicht ein Zustand ist, also irgendwas, ein Oxytocin-Level, ein Dopamin-Level, Serotonin, also alles, was jetzt irgendwie gut tut an guten Hormonen, sondern ähm, es ist eine Verbindung von einem positiven aktuellen Zustand verbunden mit einer langfristigen Zufriedenheit. Und das trifft für mich das, die Definition von Glück sehr gut. Dass es nicht nur ein, ich bin jetzt gerade auf der Welle, ist, sondern auch ein, ähm, eine langfristige, nachhaltige äh, Zufriedenheitsperspektive. Mhm. Und diese Kombination ist sehr kraftvoll.
0: Wie bekommt man denn das Glück jetzt ins Arbeitsleben? Also jetzt wissen wir, was Glück in der Definition ist. Ja. Aber wie bekommt man das ins, ins äh, Arbeitsleben? Denn es gibt wahrscheinlich viele da draußen, die was sich dann bei deinem Seminar fragen, wenn sie hören, okay. Glück und positive Resilienz oder positiver Fokus, die sitzen wahrscheinlich alle im Publikum und sagen, erzähl mir das Geheimnis, weil jeder will ja irgendwie glücklich sein und jeder will irgendwie positiv sein, nur das Ganze auch umzusetzen, das ist ja sehr, sehr schwierig, weil man bekommt ja irgendwie so positive Impulse und dann ist jeder irgendwie gut drauf an dem Tag und einen Tag später oder zwei Tage später ist schon wieder alles vergessen. Also da gibt es ja wahrscheinlich viele Geheimnisse, was du uns hoffentlich bald, gleich jetzt erzählen wirst.
1: Das ist eine super Frage, Robert. Eine super Frage, weil das ist nämlich genau das Thema. Also dass du einerseits haben wir bei allem, was wir erfahren, so eine Ebbingste Vergessenskurve, oder? Also nach ein paar Tagen sind nur noch 15% übrig von dem, was wir super genial gefunden haben und echt also vom Inhalt schon verloren. Und dann haben wir noch viel wichtiger... Wir haben so eine know doing gap immer. Also wir wissen das zwar, aber kommen nicht in die Anwendung von dem Ganzen. Und das ist der Grund, wieso ich eigentlich immer wahnsinnig gern mit Super-Tools arbeite. Also Super-Tools sind Methoden, die du schnell anwenden kannst, die du schnell verstanden hast und die du sofort am nächsten Tag schon anwenden kannst, dass diese Veränderung des Verhaltens leichter ist. Also ein super Tool zum Glück im Arbeitsalltag zum Beispiel ist die 3 zu 1 Regel. Die 3 zu 1 Regel ist von der Barbara Fredrickson, ist die Königin der positiven Psychologie, erforscht worden. Also die Barbara Fredrickson hat Teams in ihrem Labor arbeiten lassen und hat mitgeschrieben mit ihrem Team, was die reden. Und was gesagt worden ist untereinander in der Zusammenarbeit, wurde mitgeschrieben. Und aus dem, was die da über Jahre Ermittelt hat von diesen Teams, ist der positive Quotient rauskommen. Teams, die wirklich gut performen, kommunizieren in der Quotienten von 3 zu 1. Drei positive Botschaften zu einer negativen Botschaft. Und wirkliche Top-Performance-Teams schaffen sogar 6 bis 7 zu 1. Alles, was unter 3 zu 1 ist, sind so air teams oder, also, oder Selbststifte-Gruppen, kann man hier aufnehmen. Und wir wissen das ja alle selber, oder? Dass es echt so Besprechungen gibt, die rauben da so viel Energie, oder? Also da kommst du rein, denkst du, boah, Wahnsinn, eh super, und gehst raus <lacht> und bist völlig leer, oder? Ja, Level völlig Null. Leer. Genau. Und um das zu vermeiden, muss man halt was tun. Und die 3 zu 1 Regel ist halt was total gut erforscht ist, was etwas ist, wo man, wenn man das am Team erklärt, wenn das einmal alle auch verstanden haben, wieso man das macht, dann hat man so einen tollen äh, sozialdynamischen Effekt auch, oder? Wenn das Team das versteht, dann schaut jeder drauf, dass man das auch herkriegt, oder? Und stellt ganz bewusst Fragen, die wieder in diese Richtung gehen. oder? Und das ist zum Beispiel so, so ein Zaubertool, oder? Wie man einen positiven Fokus verstärken kann, dass man selber auch auf die 3 zu 1 regelt schaut. Auch indem man vielleicht einmal sagt, hey, heute war es aber wirklich schwer, die 3 zu 1-Regel einzuführen, weil auch das hat wieder einen positiven Effekt. Ich wollte es eh, aber es ist heute halt wirklich gegangen. Und damit, ähm, wenn das nur ein bisschen zum Schmunzeln bringt, ist schon viel passiert.
0: Wenn jetzt Und, dann, Entschuldigung, sprich
1: ähm, was an. Was ich glaube, was die wichtigste Antwort auf deine Frage auch ist, was muss man denn tun, was ist die Geheimformel, wenn ich mehr Glück im Arbeitsalltag haben möchte. Und ich glaube, das erste Geheimnis ist, dass ich es einfach wollen muss. Ich muss das wollen, dass ich mich auf das fokussiere, weil dann beschäftige ich mich auch damit, welche Tools sind jetzt ideal für mich und welche kann ich noch oder Dann, dann taucht da ein bisschen tiefer.
0: Es gibt ja äh, ab und zu im, im Arbeitsumfeld mehrere Leute, die sehr ja negativ denken und die beeinflussen ja unter anderem auch dann Deine Gedanken und die Macht der Gedanken ist ja nicht zu unterschätzen, denn ähm, da sind wir wieder, man kommt auf das Energielevel 0, das hat ja einfach viel mit mit negativer Resonanz zu tun. Jetzt ist die Frage, wie geht man denn mit denen um? Also wenn die da tagtäglich irgendwie so negativ sind und äh, dich irgendwie herunterziehen, geht man dann hin und sagt dann einfach, ich will nichts mehr mit dir zu tun haben ähm, oder wie, wie kann man solche Probleme lösen? Weil es gibt ja wirklich auch äh, des öfteren in Teams Pessimisten. Die, was einfach all schlecht singen und sagen, die Sonne scheint nur, damit andere im, im Schatten weinen können oder so. Also, da gibt es ja schon einige Kandidaten, würde ich sagen.
1: Also, ich glaube, das Erste ist schon mal, sich bewusst zu machen, dass auch Pessimisten oder bewusste Kritiker auch eine wichtige Funktion oder wichtige Rolle haben. Also, das, das ist auch wichtig, kritisch schon mal hinzuschauen und das, es kommt nur aufs Verhältnis daran, oder? Also und was ich, glaube ich, schon wichtig finde, ist, dass man sowohl als Führungskraft als auch Mitarbeiter sich bewusst ist, was haben die da für eine Auswirkung auf mich? Haben die überhaupt eine Wirkung? Ist das was, was auf mich abstrahlt? Das, wo ich in Resonanz gehe und dann, genau wie du sagst, eigene Gedanken dann auch entwickle, die vielleicht nicht gut sind für mich? Also diese Macht der Gedanken, sich dessen bewusst zu sein und der Auswirkung von anderen, das ist schon mal der erste Schritt. Weil wir sind das Produkt der fünf Menschen, mit denen wir am meisten Zeit verbringen. Und darum ein bisschen achtsam mit unserer Zeit umzugehen, halte ich auch für wichtig. Also, ich habe es im Teams schon erlebt, dass wenn man das einfach mal sich bewusst einmal anschaut und auch jeden wertschätzend behandelt, also auch, sage ich mal, der größte Kritiker hat Wertschätzung verdient, darum wäre jetzt meine Methode nicht so, schlecht, die, will nichts mehr mit dir zu tun haben, das jetzt nicht, die würde mir nicht liegen. Liegt aber jemand anderem vielleicht sehr gut. Ähm, was ich als in meinem positives Bewegenzugang empfehlen würde, wäre einfach, den Fokus selber wieder zu überprüfen. Also in meinen Coachings und Trainings lasse ich die Leute meistens ihr Team aufzeichnen. Also dass die jede Person einmal positionieren. Und das ist auch so ein super Tool eigentlich. Oder so ein positive energy Map mal zu zeichnen, wo man jeden im Team einmal hinzeichnet, wie viel Beitrag zum Erfolg leistet der und wie viel positive Energie hat der. Und dann bewusst hinzuschauen, wer hat denn sehr viel positive Energie und wer leistet sehr viel Beitrag zum Erfolg. Und auf diese Menschen den Fokus zu setzen, das heißt, den Kontakt zu denen bewusst auch zu suchen und mit denen ein neues Projekt zu machen und nicht mit denen, die irgendwie noch runterziehen und zufällig gerade Zeit haben. Oder. Das verändert schon total viel. Das ist einfach ein positiver Energiefolk der Aufmerksamkeit und wenn wir unsere Aufmerksamkeit auf die Personen legen, die ganz bewusst eben einen positiven Fokus haben und sehr großen Beitrag zum Erfolg reichen, verändert sich das System dann automatisch. Weil es auf einmal attraktiv wird, da dazu zu gehören. Und dann werden auch unnützig Kritiker, also unnütz, also die nur destruktiv sind, das erledigt sich dann oft von selber, ohne dass man das jetzt ganz notwendig ist zu sagen, ich will die gar nicht mehr sehen. Das ist dann ein Lernprozess, für die der von ganz selber geht. Also für alle, die Kinder haben, ist das das gleiche Muster. Kinder, die bitzeln, wenn die durchs bitzeln Aufmerksamkeit kriegen, dann hat man das Thema bei mehreren Kindern, dass das das gewünschte Verhalten dabei ist. Und so kann man das auch sehr umdrehen. Meine Kinder sind schon so, dass sie dann sagen, super, Mama, gell? Äh, bei zwei Kindern ist immer einer brav. <lacht> also sie haben das System schon verstanden, äh, wo der hilfreichere Fokus sein kann. Und ja, und das, glaube ich, ist, ist empfehlenswert, weil es immer funktioniert. Jemand jetzt auszugrenzen oder zu sagen, ähm, das anders zu organisieren, kann in einzelnen Fällen auch funktionieren, aber einen positiven Fokus auf die zu haben, die wahnsinnig viel positive Energie haben und einen hohen Beitrag zum Erfolg haben, das funktioniert in jedem Team. Wir tun das nur sehr oft nicht, weil die fallen ja nicht auf, bei denen läuft es ja eh, mit, die kosten uns ja keine Zeit. Und das ist ein Fehler, den wir als Führungskräfte sehr oft machen, dass wir unsere Zeit mit dem verwenden, was uns Zeit kostet, anstatt bewusst die Zeit dort zu investieren. Das bewegt
0: Welten, wenn man so sagt einfach den richtigen Fokus zu setzen.
1: Genau, genau. Und da geht es einem selber dann auch besser, weil man sieht dann auf einmal, hey, aber meine, da reden wir von einer absoluten Minderheit, die vielleicht jetzt da sich destruktiv verhalten und da, wenn ich mir mal bewusst anschaue, wie viel das da eigentlich super ist, was ich sonst als selbstverständlich nehme, dann passiert auch mit mir sehr viel.
0: Jetzt haben wir um das, äh, über das Umfeld gesprochen, wie motiviert, motiviert man sich eigentlich selbst, denn man kann ja nicht immer nur von extrinsische Motivation zerren, mhm. sondern es geht ja auch immer um die intrinsische Motivation, denn die intrinsische Motivation ist meines Erachtens die weitaus wichtigere Motivation, aber das eine kann nicht ohne das andere. Also so ist mein Verständnis, es braucht auch immer ein, einen gewissen Teil extrinsische Motivation, aber der Großteil muss einfach intrinsisch sein.
1: Also die intrinsische hat sicher am meisten Kraft, weil sie ist sehr eng mit unserem Sinn verbunden, oder? Wenn, wer Leistung will, muss Sinn bieten. Und was für uns Sinn macht, ist ja von Person zu Person unterschiedlich, oder? Wir haben, was für uns Sinn macht, kann ganz individuell sein. Und sich mit dem einmal zu beschäftigen: ähm, Wo sind denn meine Werte? Was ist denn mir wichtig? Für was lohnt sich denn zu arbeiten für mich? Was, das kann ja total unterschiedlich sein. Also das ist, da, da kann man sich Motive anschauen zum Beispiel, oder Motive noch mehr kleineren. Mit denen kommen wir schon auf die Welt zum Beispiel, oder? Wir haben da ganz klaren Fokus entweder auf eine Macht, ein Intimitäts- oder ein Leistungsmotiv. Das haben wir als Kind. Also, Beispiel von mir, ich komme aus Vorarlberg und mein Papa war Skilehrer und ich konnte gar nicht so schlecht Skifahren, das war ganz okay, und der wollte, dass ich Rennläuferin werde. Und ähm, Wenn ich halt gewonnen habe und jemand hat die Medaille gut gefunden oder den Pokal habe ich den verschenkt und wenn jemand gesagt hat, ich habe noch nie gewonnen, dann habe ich ein bisschen Brems. Also für Skirennläuferin grenzenlos, deppert, Also braucht man einfach nicht. Oder? Mein Sohn zum Beispiel, das ist das totale Gegenteil. Der Gewinnen ist für den voll wichtig. Das hat man als Kind. oder? Also das, das ist etwas, was, was wir in uns tragen, das wir für selbstverständlich nehmen. Und das ganz Tolle ist ja, wir können mit ganz unterschiedlichen Motiven mit ganz unterschiedlichen Dingen, die für uns Sinn machen, trotzdem gemeinsam das Gleiche zu tun. Drei Menschen können miteinander einen Marathon laufen, der andere will besser werden wie beim letzten Mal, der erste will besser werden wie beim letzten Mal, der zweite will vielleicht ähm, gewinnen und der dritte sagt, die mache es nur, weil ihr so cool seid und ich will auch dabei sein. Und die machen das aber trotzdem gemeinsam, das ist für jeden total schlüssig. Und das ist das, was, glaube ich, auch Organisationen, Systeme, Teams ausmacht, dass jeder sich selber einmal findet, oder? Dass jeder mal selber weiß, was motiviert denn mich? Was gibt denn mir Energie und Kraft? Wo sind meine einzigartigen Stärken? Wann bin ich im Flow? Was genau tue ich da, damit ich im Flow bin? Und sich mit dem zu beschäftigen, ist wirklich wertvoll, weil dann kommt das Glück von ganz allein, oder? Wenn ich in einem guten Zustand, im Flow Dinge erledige, dann passiert das von selber Und das Tolle daran ist, wenn man sich damit beschäftigt, dann passiert es uns einfach nicht mehr nur, sondern wir können es selber erzeugen.
0: Also ich glaube, die Frage, was man sich da sehr gut stellen kann, ist, ähm, ich glaube, da gibt es zwei ähm, sehr wichtige Fragen, oder zwei Fragen, was genau die Person unterscheidet. Ich glaube, eine Person, wie zum Beispiel du, unterstelle ich jetzt einfach, stellt sich die Frage, ähm, äh, was, was kann ich für andere tun? Und äh, die andere Person stellt sich die Frage, was können andere für mich tun?
1: Ähm, ja, und beide Fragen sind legitim, ja. oder? Also es, ist, es ist nicht ein Entweder-Oder und wir haben, glaube ich, immer wieder so dieses Thema, ähm, wenn wir uns selber nicht so ganz sicher sind, wie wir ticken, dann haben wir so ein bisschen oft so eine Verherrlichung von unserem eigenen unbewussten Muster. Also das ist das gute Muster und das andere ist das schlechte Muster. Und Von dem würde ich gern einfach die Leute ein bisschen wegführen. Weil hilfreich sind sie in der Ergänzung. Und Sie tun sich gegenseitig gut, wenn sie sich gegenseitig wertschätzen.
0: Du hast schon ein Wort angesprochen, das Thema Flow oder das Wort Flow. Ja. Das ist ja schon sehr viel im Munde, also im Alltagsgespräch hört man das immer öfters kommt mir vor, aber was ist das eigentlich und wie kommt man in diesen sogenannten Flow-Zustand, weil irgendwie jeder will Flow, aber niemand kommt irgendwie in den Flow, das ist... Die Neve sagt ja auch, alle wollen in den Himmel, aber niemand will sterben. Das ist ja auch irgendwie so, so dieser Punkt, ja jeder will den Flow, aber niemand weiß, wie, wie, wie bekomme ich den Flow.
1: Also die gute Nachricht dran ist, du musst nicht sterben. Das ist schon mal das erste, was super. Und Flow ist in der Zwischenzeit ein sehr gut erforschter Zustand, was natürlich hilft, oder? Wenn etwas gut erforscht ist, dann kann man Modeling of Excellence machen und, und schauen, wie machen das andere und wie kann ich das dann auch anwenden. Und das Tolle am Flow ist, dass es, eigentlich treffen da zwei Dinge zusammen. Das eine ist, einzigartige Fähigkeit trifft auf eine große Herausforderung. Das heißt, wenn du irgendwo einzigartige Stärken hast, Dinge, wo du wirklich gut kannst und gerne tust, und die treffen auf eine große Herausforderung, ein neues Projekt, ein Thema, das jeder sonst sagt, keine Ahnung, wie man das lösen soll. Also irgendwas, was echt schwierig ist. Da ist der Flohzustand sehr, sehr wahrscheinlich. Und das Blöde am Floh ist meistens, wenn wir uns nicht damit beschäftigen, wann der bei uns auftritt, dann passiert der uns einfach. Ist auch toll, oder? Also heute ist voll gelaufen bei mir, sagt man da auch bei uns, oder? Also, boah so richtig, da ist so richtig abgegangen und das ist auch toll, wenn es uns passiert, aber viel besser ist natürlich, wenn wir selber die Entscheidung treffen können am Morgen schon, ich mache heute halt einen Tag voller Flow und das können wir eben dann, wenn wir unsere einzigartigen Stärken einsetzen und die auf eine große Herausforderung treffen lassen, also dort sicher neues Projekt anzunehmen, also genau in dem Spezialgebiet und Darum ist es auch total individuell. Der eine hat den Mega-Flow, wenn er die Buchhaltung fertig macht. oder? Der Nächste muss da was total Kreatives tun. Da gibt es kein richtig oder falsch. Aber selber mal hinzuschauen, oder? wann ist denn das so, dass sich das für mich wirklich gut anfühlt, wann trifft denn das aufeinander, dann ist es wirklich genial. Und das ist meistens auch ein bisschen ein, ein, ein schmaler Grat. Man nennt es so den Flow-Kanal. Oder? Also sich auf dem Flohkanal zu bewegen, heißt, diese, dieses Zusammentreffen von Fähigkeit und Herausforderung nicht zu verlieren. Wenn wir weniger Fähigkeiten haben wie Herausforderung, dann sind wir überfordert, dann haben wir Stress und Angst. Wenn wir größere Fähigkeiten haben wie Herausforderung, dann sind wir unterfordert, dann sind wir gelangweilt. Oder? Und dort, wo Sie genau aufeinandertreffen sich mit dem zu beschäftigen, das ist voll super, das kann ich auch jedem empfehlen, weil dann passiert das dann nicht einfach nur, oder? Dann kannst du auch eine Tätigkeit, die für die normalerweise kein Flow bedeutet, hätte in eine Flow-Tätigkeit umwandeln, weil du es einfach anders löst, oder? Weil andere Möglichkeiten haben. Und Das macht sehr viel frei. Das hilft auch Menschen zum Beispiel, die seit 20 Jahren den gleichen Job machen. Das einmal anders zu tun, so dass sie mehr Flow haben, das ist super. Also ich bin ja für so Türschilder, die die dann auch sagen, äh, bitte nicht stören, ich bin gerade im Flow, weil das ist nämlich das nächste Kriterium, das wichtig ist, dass du dort auch äh, die fokussieren kannst, dass du achtsam sein kannst und nicht rauskristen, wirst praktisch aus dem Flow. Also achtsam mit dem Flow des anderen auch umzugehen, das würde ich so einer Arbeitsumgebung empfehlen. Und das kann man natürlich nur, wenn man sich bewusst ist, wenn man Flow hat und man nicht.
0: Was ist jetzt eigentlich, wenn man eine große Herausforderung gelöst hat? Weil man kann ja nicht immer erwarten, dass einfach die Herausforderungen ständig wachsen. Das heißt, irgendwann, also wenn man einmal über den Berg drüber ist, man sagt, das ist jetzt die obergroße Herausforderung und man ist einmal über den Berg drüber, dann ist es ja gar nicht mehr die große Herausforderung. Das heißt, man braucht ja wieder irgendetwas Neues, um wieder in den Flow-Zustand zu kommen. Wie, wie findet man das? Weil man kann ja nicht irgendwie erwarten, dass wenn ich heute die Aufgabe löse, dass morgen schon wieder eine große Herausforderung da ist, weil irgendwann können sich ja auch die Herausforderungen einbinden, dass die halt alle irgendwie auf dem gleichen Level sind. Früher unerreichbar, jetzt ist es irgendwie normal. Ähm, was macht man da? Jobkündigung.
1: Selbstständig werden.
0: Was anderes? Äh, keine Ahnung. Äh, Kinder kriegen. Ja, ganz
1: ehrlich, das ist der leichte Weg, den auch viele gehen. Also das, was du jetzt da ansprichst, ist ja etwas, was sogar ähm, in Liedern sehr oft besungen wird. Ich denke an I can get no satisfaction, oder? Also dieses am Höhepunkt, am Zenit ihrer Karriere, haben sie I can get no satisfaction geschrieben, weil sie alles erreicht haben und damit in die Lehre gefallen sind, oder? Also weil genau. Ein Game
0: over.
1: Ja, genau, so, pf, was du eben jetzt, jetzt, So ähm, Sinnraub, <lacht> also was auch immer da passiert. Und das ist genau, also etwas, das Gefühl kennen viele, oder? Zu sagen, jetzt habe ich das so angestrebt und jetzt habe ich es erreicht und jetzt weiß ich eigentlich nicht, wie damit, wie damit umgehe. Und da sind wir jetzt wieder bei dieser Glücksdefinition. Wenn es nur der kurzfristige Hype ist, dann ja. Aber wenn, wenn du so eine langfristige Zufriedenheitsperspektive dahinter hast, dann hilft es. Oder wenn es viel nachhaltiger ist, viel ganzheitlicher gedacht. Und das trifft es auch auf den Punkt für Menschen, die seit Jahren den gleichen Job machen und sich trotzdem immer wieder motivieren können. Für viele ist ganz ein banales Rezept zum Beispiel, ich mache den Job immer so, dass ich immer wieder was Neues lerne. Ich bleibe neugierig. Neugier zum Beispiel ist eine von den positiven Emotionen, oder? Sagen, jetzt schau nicht, dass da Routine draus wird, sondern überlege mir, wie ich das noch besser machen kann, oder schau mal, wie das andere machen, oder, und auf einmal bist du wieder bei etwas, wo du jetzt sagen würdest, das habe ich jetzt ja schon erledigt, in einem herausfordernden Zustand, wo vorher vielleicht gar nicht da war, und ich glaube, das ist ganz was Wichtiges, Komm der einfache Weg, zu sagen, ja, jetzt haue ich den Hut drauf und alle paar Jahre wechsel wieder, weil dann, dann bleibe ich permanent auf diesem Level, und ich würde sagen, das ist nicht unbedingt nötig, weil die Gestaltung von dem, wie es macht es die obliegt ja mir. Und das würde ich auch, das macht auch glücklich, oder? Weil dann habe ich selber entschieden und brauche nicht, wenn man wieder den Bogen, brauche nicht die extrinsische Motivation einer neuen Herausforderung. Also bin von dem fast noch ein bisschen unabhängig, was sehr hilfreich. Ist.
0: <lacht> ich denke da gerade an eine deutsche Kampagne, was mal für Handwerker gemacht worden ist. Da hat es da hat es ja geheißen, zum Beispiel bei der Friseurin, ich bin keine Friseurin, sondern ich rette dein nächstes Date. Also da ja. hat, man, hat man ja dann auch irgendwie so so andere Formulierungen vom Job oder das Buch Big Five ja. for Life, wo es geheißen hat, nein, keine Sekretärin, sondern die Direktorin des ersten Eindrucks. Und genau. das sind halt dann so Formulierungen, wo man sich einfach ganz anders fühlt, weil ähm, genauso, da war glaube ich ein Stadion, Stadionbauer, der, wo irgendwie gestanden, ist, ich, ich gebe 60.000 Menschen eine Heimat. Ähm, ja, und, ja. und da gibt es einige Beispiele, wie man einfach so äh, den, den Switch machen kann. Wir machen Habe jetzt ich noch
1: ein aktuelles Beispiel noch dazu? Ähm, an Customer Service Mitarbeiter, die ihre ganze Abteilung Customer Happiness genannt haben. Oder? Also nicht nur Probleme zu lösen, sondern Sie sind für das Glück des Kunden zuständig. Das finde ich grandios, oder? Also so im Sinne von Job Description, super Beispiel. <lacht>
0: Danke. Ähm, wir machen jetzt den äh, Switch zum, ähm, ja, wir haben ja jetzt gesagt, wie man das umändern kann, also die Jobbeschreibung zum Beispiel oder den Jobtitel. Ähm, jetzt aber auch ein Thema, was mit äh, Veränderungen zu tun hat, nämlich Change Management. Ja. Das ist ja... Aktuell wahrscheinlich wichtiger denn je, denn durch Covid-19 hat sich ja einiges getan auf dem Arbeitsmarkt bzw. im Umfeld auch ähm, der Unternehmen. Auch in deiner Branche hat sich einiges getan. Ähm, was ist Change Management und wie geht man am besten mit Veränderungen um?
1: Ja, auch beim Thema Change Management habe ich natürlich einen sehr starken Positive Change Fokus, oder? Also wie kann ich auch in diesem Veränderungsprozess möglichst viel äh, positiv-psychologische Elemente integrieren. Wieso? Weil einfach faktisch, dass mehr als 50 Prozent der Veränderungsprozesse scheitern. Das wird immer wieder in jeder Studie äh, be leider bestätigt, oder? dass fundamentale Veränderungen wirklich schwierig sind. Und ich glaube, in den letzten Monaten haben wir alle ein bisschen fundamentale Veränderungen erlebt. Fast in jeder Branche war man so oder so in teilweise dramatischen Auswirkungen davon betroffen. Meine Branche natürlich auch. Und ähm, ich habe auch dort einfach einen sehr positiven Zugang, weil ich finde, was wir in den letzten Wochen und Monaten schon entdeckt haben, ist, dass sehr viel einfach auch über digitale Kanäle möglich ist, was wir vorher vielleicht nicht geglaubt hätten. Und ähm, klar, mir hilft es natürlich, weil ich aus der Digitalbranche komme und das jetzt für mich keine äh, Initialhürde war, zu tun, sondern ich freue mich jetzt eigentlich, dass meine neue Welt in meiner alten Welt ankommt und da glaube ich, wird sich in Zukunft noch sehr viel verändern, wenn wir was daraus lernen auch aus dieser Zeit, oder? also wenn wir aus dieser veränderten Zeit auch Schlüsse für nachhaltig bessere Zukunft schaffen und da glaube ich einfach, dass man sehr oft kürzere Impulse haben, wo nicht jeder durch die Gegend fahren muss und dass man dann einfach diese gemeinsame Interaktionszeit auch weniger und dafür Qualitätszeit beschränkt. Und da wird sich, glaube ich, einfach mehr Möglichkeiten ergeben, wie Risken würde ich jetzt aus meiner Sicht sehen.
0: Kann man sagen, dass jede Veränderung positiv ist? Weil ist es immer so wie eine Lebenskurve? Und im Endeffekt bin ich ja nie, auch wenn es mal Tiefpunkte gibt, irgendwie sind jetzt die Tiefpunkte früher meine Höhepunkte, also so auf, auf dem gleichen Level, weil sich einfach das Leben immer weiter nach oben steigert, kann man das pauschal sagen oder oder können auch Veränderungen, also wenn man ist es richtig, wenn man einfach bei jeder Veränderung einfach sagt, jede Veränderung hat etwas Gutes und das wird schon seinen Grund haben, oder ist das vielleicht eher die 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 optimistische Einstellung vielleicht in dem Zusammenhang vielleicht die schlechtere Einstellung?
1: Also ich glaube dran. Das ist jetzt einer meiner Glaubenssätze, dass, dass in jeder Veränderung was, was Positives steckt. Es gibt aber Veränderungen, bei denen ist das Positive zu sehen wahnsinnig schwierig. Denk an Covid-19, oder? Ich meine, es ist einfach jetzt ein echt heftiger Virus, der jetzt vielen Menschen das Leben kostet hat. Also, dazu sind, da, da wird schon was Positives drinstecken. Das ist echt schwierig, das so zu verdauen. Oder denk an einen massiven Verlustfall, den du vielleicht hast, oder? In, in der Familie. Das ist schwierig so zu sehen. Ähm, die, das Tolle dran ist, wenn man sich die Frage trotzdem stellt: Was könnte Gutes stecken? Ich sehe im Moment noch nichts. Ähm, wenn man sich die Frage nämlich stellt, passiert mit uns was ganz Besonderes, ich würde sagen, das ist auch fast super toolfähig, das Gehirn arbeitet weiter, weil es die Frage beantworten möchte und selbst wenn wir dann Wochen, Monate, Jahre später auf das blicken, kann es passieren, dass wir dann einen positiven Aspekt sehen, weil das, was passiert, ist so etwas wie ein zigarnik effekt nennt man das. Etwas, was nicht abgeschlossen ist, bleibt der offene Schleife. Und wenn wir etwas noch nicht abgeschlossen haben, suchen wir unbewusst oder unterbewusst weiter nach dieser Antwort. Und das finde ich sehr hilfreich. Also im Sinne von, es macht auch glücklich, wenn ich trotzdem versuche, das Gute drin zu erkennen. Sich aber zuzugestehen, dass das noch nicht auf den ersten Blick oft möglich ist, das finde ich auch wichtig. Nur happy, peppy, zugedeckt, auf der Welle zu sein, finde ich. Eben.
0: Man muss auch auf dem Boden der Realität bleiben.
1: Absolut, so, ja, ja weil da stehen wir auch gut.
0: Ein guter Satz. Ja. Ähm, zwei Fragen, was kannst du mitgeben, also was sind so die, die drei Sätze oder die drei Learnings, wo du sagst, da kann jetzt jeder sofort davon profitieren und Frage Nummer zwei, wie kann man am besten mit dir in Kontakt treten oder wie kann man dich am besten erreichen?
1: Gut, ich fange jetzt vielleicht mit dem zweiten an, weil das erste drei Sätze ist gar nicht so, so leicht. <lacht> ähm, also man findet mich über alle möglichen Kanäle, Simone Kilian, ähm, also über alle Social-Media-Kanäle und natürlich per E-Mail, klassisch, Handy-Nummer ist auch alles verfügbar. Und ich bin auch total offen, also ich richte mich da nach dem äh, optimalen Kommunikationskanal des Gegenübers, weil für mich machen wir alle Sinn, also das ist total okay. Die drei Sätze, also einer ist vielleicht, dass Glück im Alltag oder im Arbeitsalltag nichts ist, was da passiert oder kein Zustand, sondern eine Entscheidung, die du jeden Tag triffst.
0: Also was ich jedem nur empfehlen kann, ist die Simone einmal anzurufen, denn ich habe noch nie erlebt, dass eine Person, was die Nummer nicht gekannt hat, so positiv abhebt, ähm, weil das war ja damals der Fall, wir hatten ja über E-Mail Kontakt und dann hast du nicht mehr zurückgeschrieben, weil du wahrscheinlich im Stress warst. Ähm, und dann habe ich dich angerufen und du hattest meine Nummer nicht eingespeichert und ich habe mir gedacht, wenn, wenn äh, mein Umfeld einmal so positiv reagieren würde, wenn ich anrufe, ja, das wäre ja sensationell. Also äh, kann ich jedem nur empfehlen, einfach mal die Simone, wenn es einem schlecht geht, einfach mal die Simone anrufen und schon ist man gut drauf und 100% glücklich. Ähm, Super weil, weil das war ja auch an einem Freitag, also das war irgendwo Freitagnachmittag und im Hintergrund hat man die Kinder gehört und einfach, einfach für mich sehr faszinierend und da konnte ich mir auf jeden Fall alleine schon deswegen was mitnehmen, einfach positiv abheben. Auch wenn man die Nummer nicht kennt.
1: Aber genau das, das ist vielleicht so ein zweiter hilfreicher Satz, das ist so ein bisschen dieses Achte auf den Anfang, oder? Weil auch jeder, jeder erste jedes Abnehmen ist eigentlich ein Anfang und mit diesem, oder eigentlich hast du den Anfang ja du gemacht, weil du hast ja angerufen also ich sage jetzt mal quantenphysisch hast du schon erwartet, dass ich da positiv reagiere Ich
0: habe es gehofft
1: und, und das denke ich ist glaube ich auch so eine wichtige Managementlogik oder Führungslogik dass wir immer wieder einen neuen Anfang gestalten können und nicht immer so einen riesen Berg von Erfahrungen mitnehmen müssen, sondern der Anfang kann immer wieder ein neuer Anfang sein. Also das ist, glaube ich, auch eine, eine hilfreiche Strategie. Und das Letzte, was ich einfach, glaube ich, empfehlen würde, ist, ähm, am Ball zu bleiben mit den Dingen, die einem selber gut tun. Also manchmal ziehen einem die Dinge eh magisch an, oder? Ob das jetzt super Tools sind oder YouTube-Videos oder ein Buch, das einem einfach so zu viel ähm, auch das sich zu gönnen, würde ich jedem wünschen, dass das möglich ist und dass man es möglich macht.
0: Wunderbar. Simone, ich sage ganz, ganz herzlich Danke für deine Zeit und deinen wertvollen Inhalt und danke an alle, die da draußen zugehört haben.
1: Vielen Dank und einen wunderschönen Tag.
0: <lacht> und wenn dir diese Folge gefallen hat, du kannst diesen Podcast auf Spotify, YouTube oder iTunes abonnieren.